1: alors, Mathieu, un peu plus tôt, Félix Séguin, euh, disait son malaise de voir hier au point de presse de Fadi Daguerre, le nouveau chef du SPVM, de voir soudainement Valérie Plante à ses côtés. Il dit, on espérait euh, tu sais, euh, un symbole de, d'indépendance de, de la police de Montréal. Et là, euh, main dans la main avec euh, la avec la, la mairesse de Montréal, se le dit, il y a beaucoup de gens qui se sont dit lorsque M. Daguerre a été nommé, ah, ben oui, il partage la même vision, un peu boy scout, de ce que Devrait être un policier.
0: Oui, je, ben, je crois que c'est une inquiétude légitime. Euh, Fadi Daguerre se présente à nous à la manière, euh, j'entendais Télé, euh, Malker et euh, Télévisé mm-hmm. juste avant, il se présente à nous comme une figure politique. Hein. Il se présente comme une vedette. Et c'est le point de départ, c'est-à-dire, moi, son côté, Jules César, c'est-à-dire, Fadi vous dit que, et Fadi Daguerre pense que. Il faut simplement dire, si je te disais, <rire> lorsque, lorsqu'on fait notre chronique, si je te disais, et Richard, Mathieu Bocoté te dit que... Là, ça, ça va, monsieur. Mathieu? Mathieu Bocoté va bien. Mathieu Bocoté va bien. Imagine que je passe au jour de Majesté. Nous, Mathieu Bocoté, pensons que le Québec... Alors, à un moment donné, il a, dans le, le personnage en tant que tel, c'est une figure très charismatique, il n'y a pas de doute là-dessus, qui fait penser à Jacques Duchesneau autrefois, c'est-à-dire oui. un chef de police qui est politique qui est clairement politique, et qu'on peut lui prêter des ambitions politiques, soit du temps passant. Je ne serais pas surpris, moi, de voir un jour Sadie Daguerre, chef du PLQS, ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas rendu là. Ce qui est central, c'est qu'il a été accueilli pour une vision, une philosophie. Et cette vision et cette philosophie, je pense, qu'il faut, euh, ils sont critiquables. Moi, c'est, cette espèce d'émerveillement obligatoire qu'on veut nous rendre dans la gorge, je pense que cette philosophie là, est critiquable, d'autant qu'il arrive de manière très sévère envers ses policiers. Qu'est-ce qu'il nous dit Derrière son, 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 son charisme qui lui est propre, il nous dit, euh, les policiers, il y a du racisme systémique à Montréal, il y a du profilage racial à Montréal. Bon, alors, pas quoi qu'on en dise, ce pas des concepts qui vont de soi. Ce sont des concepts qui sont très idéologiques, ce sont des concepts qui, qui sont très accusés, qui, qui euh, sont sur une accusation, en fait, du service policier qui serait gangréné par un système euh, d'oppression des minorités d'une manière ou de l'autre. Et moi, je trouve que c'était assez culotté d'arriver à son, euh, dans son nouveau poste, en se permettant d'être aussi frontal et aussi, euh, aussi dur envers ses policiers. Puis ensuite, bon, la prévention, mais tout le monde est pour la prévention, je, je, ça, 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 va de soi. Mais le fait est que quel est le fait central aujourd'hui à Montréal? C'est l'augmentation des violences, des violences mmh. armées, des violences d'armes à feu, liées aux armes à feu. Et ça, en tant que tel, et, et là, on a un choc à force comme ça, c'est qu'on a, on peine à nommer cette violence parce que tout l'espèce de discours aujourd'hui euh, qui se veut antiraciste euh, nous empêche de dire que certaines de, le, les gangs de rue, ça marque certaines communautés plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que tous les gens de ces communautés-là sont liés aux gangs de rue. Évidemment pas, surtout pas d'aucune manière. Mais dans, dans la mesure où on peut se permettre de parler de la mafia sicilienne, des triades chinoises, les, les gangs de rue ont une dimension communautaire aussi. Et le problème, c'est quand on parle de nommer ça, on parle pour une espèce de vilain canard, de, de raciste, de discriminatoire. Mais quand les policiers nous disent qu'ils ont besoin de tous les instruments pour être capables de lutter contre les gangs de rue, et notamment des interpellations, quelquefois, ils pensent que c'est nécessaire pour lutter contre ça. Et moi, j'entends la parole des policiers qui me disent « voilà les moyens dont j'ai besoin pour mener mon travail ». Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps à Montréal Il y a le phénomène du désengagement policier dont on nous parlait. C'est quoi le désengagement policier C'est que les policiers ont tellement peur s'ils décident de faire une intervention, de faire traiter de racisme, de discriminatoire, de, de profilage, profilage, de tout ça, qui détourne le regard, quelquefois. Mais ben, qui sont les premiers à payer le prix de ce détournement policier qui vient de l'intimidation idéologique qu'ils subissent Ce sont les gens des quartiers, les plus difficiles, où ces gangs exercent quelquefois une véritable violence. Donc là, moi, aborder toute cette question-là aujourd'hui, donc politiquement le politiquement correct qui domine le service policier, les violences armées à Montréal, la pudeur à nommer certaines réalités, à partir d'une espèce d'approche, euh, genre, « Un peu sur le mode, euh, je, je suis moi le chef le plus progressiste de l'histoire, le chef politique le plus progressiste de l'histoire humaine. Je confesse une réserve. Je veux pas faire le procès du personnage. Je ne doute pas qu'il a des qualités. Il s'est rendu là où il est parce qu'il a des qualités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, je ne suis pas du club de, de l'applaudissement obligatoire. Il y a quelque chose dans son profil idéologique qui mérite la critique. Et je pense qu'on doit quand même se permettre de la faire.
1: Ben, au moins, il est clair. Hein. Il dit les choses euh, comme il les pense. Parce qu'il le dit hier, oui, il existe du racisme systémique. Moi, moi,
0: j'aurais bien été curieux de savoir c'est quoi cette définition de la chose, ça m'aurait, mmh. ça m'aurait amusé, euh, parce que euh, j'aurais été curieux de savoir ensuite ce qu'il nomme profilage racial. Euh, c'est, 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 tous ces concepts-là, tu sais, on en parlait hier de, de Santarossa dans son livre, Santarossa fait référence notamment au livre de Patrick Moreau, « ces mots qui pensent à notre place ». Et dans le livre « ces mots qui pensent à notre place », Patrick Moreau nous disait il euh, y a certains termes, des concepts quand ils sont mmh. normalisés dans la République ben c'est pas des mots simplement descriptifs, c'est des mots qui portent une philosophie une vision du monde. Quand le chef de la police de Montréal accuse son corps policier de verser dans le racisme systémique et le profilage racial c'est une accusation lourde qui témoigne d'une vision du monde d'une forme inquiétante. Puis là on y revient prévention, 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 mais bien sûr il n'y a pas de souci avec ça, mais pour, pour confronter les gangs de rue dont les armes proviennent par ailleurs, souvent passent par la frontière et les réserves. Mais il ne faut pas seulement de la prévention, pour avoir une, une véritable fermeté. Je pense que ça va être le premier test pour lui ça va de voir dans quelle mesure il est capable de confronter euh, ces gangs d'être capable de restaurer l'ordre à Montréal parce qu'on ne peut pas tolérer l'ensauvagement de Montréal comme on le voit aujourd'hui.
1: Mais justement euh, Mathieu, euh, on s'est vu cette semaine, on a mangé ensemble et tu me parlais de Paris en disant qu'ils ont perdu le contrôle, à un moment donné, il y a de la violence, il y a de l'ensauvagement, il y a de la délinquance à Paris et ils sont totalement débordés. Je euh, dire, il faut prendre ça au sérieux tout de suite, on veut pas devenir comme Paris et perdre le contrôle.
0: Ben, Paris et, et Nantes et Lyon, euh, je vais donner l'exemple de Nantes qui est probablement encore plus parlant. Nantes, c'était vu jusqu'à tout récemment comme une petite, de petite ville idéale. Là. C'était la ville où les Français voulaient prendre leur retraite. La vie était belle là-bas. Aujourd'hui, c'est une ville qui est dominée non seulement par les incivilités, mais les violences, des violences récurrentes, des violences qui reviennent. Et on se souvient, tu rappelle-toi, il y a quelques années, Fox News avait dit, je pense, c'était euh, autour du. Euh 2015, ça fait peut-être un peu avant. On s'en était moqué, parce que c'était fuck news, fuck news, c'est méchant. Mais il, avait dit, il y avait des no-go zones en France, hein, des zones où on ne peut pas aller, euh, des zones où la police ne va pas, des zones qui sont plus sous l'autorité du droit, mais sous l'autorité des gangs et ou de la violence anarchique et chaotique. Ben là, on avait dit « ah, 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 bande de parano, ah, ah, ah ben, ». Aujourd'hui, je m'excuse, mais il existe en France des no-go zones, des endroits où tu ne vas pas, si tu ne veux pas risquer ta peau, si tu ne veux pas risquer l'agression. Au Québec, on a une société pour l'instant, euh, est à l'abri de tel phénomène. Moi, je trouve que c'est une chance qu'on sous-estime au Québec l'incroyable sécurité qu'on a, dans la, la, le caractère paisible du Québec. Et ça, je, on, sent, on sent que ça pourrait, peu à peu, pour et de raisons, nous échapper un peu. Ben moi, je suis de ceux qui disent faut pas pour, c'est une urgence absolue que de tout faire pour qu'on ne bascule pas dans une logique qui nous échapperait. Et, et si la guerre avec les méthodes qui sont les siennes, est capable de contenir ça le chef nous dirait lorsqu'il le faudra, mais pour l'instant, cette méthode ne me semble pas convaincante devant le type de problème auquel on est confronté.
1: Écoute, en terminant, Mathieu, on s'obstine souvent, toi et moi, sur euh, l'apathie des Québécois. Moi, je les trouve apathiques, je les trouve amorphes, trop placides, euh, acceptant euh, euh, tranquillement de brouter dans leurs petits prés. Toi, tu dis non, un jour, ils vont se réveiller, ils vont enjamber la clôture fédéraliste qui les maintient euh, prisonniers, et ils vont courir vers la liberté, donc tu dois être totalement euh, euh, ravigoré en regardant ces vaches de Saint-Sévère. C'est, c'est l'esprit, euh, l'esprit du Québec, selon toi. Parce que qui aurait dit que les vaches... Euh, en, en broutant tranquillement le rêve, finalement, rêve de liberté. Qui aurait
0: de ça? Il y, a, il y a quelque chose d'absolument poétique là-dedans. Je ne doute pas que c'est compliqué très précisément, <rire> mais la, la vache brouteuse qui oui. fait tellement surgir, et puis on peut plus la rattraper, il faut appeler des tambas et au lasso pour être capable d'attraper ça. Moi, je suis charmé par la poésie des événements. Euh, je, si je ne me trompe pas, allez c'est une telle case sur son bâle. L'équipe académicien a fait gravir une tête de vache. Pourquoi? Parce que la vache, elle, elle broute, elle médite, elle est dans la tranquillité existentielle. On n'imagine pas une vache s'exciter. Eh bien oui, au Québec, en 2022, les vaches se rebellent. Alors, j'ai trouvé ça, je tout c'est plus drôle, c'est magnifique, c'est une poésie magnifique.
1: Et Finkielkraut est un fan des vaches et il a déjà dit qu'il y a un ami fermier à lui, il l'avait invité pour voir la danse des vaches. Alors, c'est au printemps, lorsque les okay. vaches sortent de l'enclos, il l'a dit, il l'a vu de ses yeux, à l'infini. Il en parle souvent. Les vaches se mettent à danser parce qu'elles sont contentes de sortir de l'enclos et il dit que c'est un des spectacles les plus beaux qu'il a vu dans sa vie.
0: Oui, oui, il m'a conté ça une fois, ça m'avait beaucoup touché aussi. (rire) Donc, regarde, je je, je suis émerveillé comme tout le monde devant les les manifestations inattendues de la nature, de la danse des vaches à la révolte des vaches. Peut-être qu'il y a-t-il quelques leçons à retenir de ce qu'est d'animal inattendu.
1: Bon, ben alors, arrêtons avec le mouton et l'arfand des neiges et euh, utilisons la vache comme symbole animalier du Québec. Merci, Mathieu. <rire> bon week-end, bien mérité. Allez. On se reparle lundi. Bye. bye, bye.